0: Síguenos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, hubo elecciones en Marco Juárez. Marco Juárez es una localidad muy pequeña, de la provincia de Córdoba, 24.177 electores, para que nos demos una dimensión pequeñita, pero tiene un valor simbólico porque Marco Marcos Juárez, Córdoba fue donde nació allá por el año 2014, Juntos por el Cambio. Y esa fue la razón por la cual una gran cantidad de dirigentes de nivel nacional desfilaron por esta ciudad para apoyar a la candidata a eh, Intendenta Sara Majore una mujer del PRO que disputaba la elección con Verónica Crescente del Partido Justicialista, pero no kirchnerista, sino de los peronistas de y los peronistas cordobeses que se mueven totalmente al margen de lo que es el, el kirchnerismo que en Córdoba, ni siquiera se, en este caso, ni siquiera se presentó a elecciones, de lo poco competitivo que suele ser el kirchnerismo en la provincia de Córdoba. Bien, ganó la candidata de Juntos por el Cambio por el 55% de los votos, mientras que la candidata de Schiaretti, no llegó al 39% de los votos. Esta diferencia grande, a ver, es chiquito, es simbólico, estuvieron allí Rodríguez Larreta, Mario Negri, Luis, Juar, eh, eh, Luis Juez, fueron todos, a, a, a. el propio Mauricio Macri le había apoyado, fueron todos como si fuese algo realmente relevante. Es simbólico, claro, eh, Córdoba es una provincia de la Macrilandia, le decían, ¿no? La provincia que en su momento por la diferencia de votos que le aportó a Macri le dio la diferencia que le permitió ganarle a Scioli, pero sobre todo le reafirmó a Juntos por el Cambio la necesidad de estar juntos, la idea de que si se juntan y no se dividen, esto los potencia electoralmente y les permite ganarle al peronismo, aunque en este caso era un peronismo que no es el peronismo al frente de todos. Para Schiaretti fue una derrota dura porque Schiaretti viene el gobernador de Córdoba tratando de explorar eh, sin, digamos, tratando de explorar esa famosa tercera vía que alguna vez intentó ocupar Sergio Massa, ¿no? que no sea ni el frente de todos, ahora muy tomado por la centralidad de Cristina Fernández de Kirchner y un Alberto Fernández que no logró darle un perfil distinto a Juntos por el Cambio durante sus años de gobierno, distinto del kirchnerismo, digamos, eh, y... Esa tercera vía sufre un golpe con la derrota de la candidata de Schiaretti, apoyada por Manes también, en realidad una amistad y una amistad de Facundo Manes con Schiaretti, una cercanía política donde algunos dudan de si les conviene efectivamente seguir dentro Juntos por el Cambio, si la dinámica Juntos por el Cambio queda muy tomada por los halcones. ¿no? El fin de semana apareció Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, que es la presidenta del PRO, que como viene señalando el gobierno, la presidenta del PRO no tuvo una condena del atentado a Cristina Fernández de Kirchner, y de hecho Patricia Bullrich lo defendió en un reportaje que le dio el fin de semana a Clarín, dijo, al final yo tuve razón, dice, yo quería ver qué hacían con el atentado, cuando lo escuché al presidente, tomarlo como una cuestión partidaria, utilizar el atentado para atacar a la oposición y a los medios, me di cuenta que hice bien en no condenarlo porque iban a usar esa condena una cosa no quita la otra, porque propio Mauricio Macri sí condenó el ataque. En todo caso, si vos crees que el otro está usando, haciendo una utilización partidaria, decilo después pero tenés que ser capaz de condenar eh, un intento de asesinato a la vicepresidenta. Esta causa sigue avanzando, como les venimos contando esta mañana, el fin de semana la jueza eh, María Eugenia Capuchetti, que es la que investiga el caso, trabajó en el procesamiento de los dos detenidos, de sabac Montiel y de Brenda Uri Uliarte, que van a ser seguramente los dos en este caso, eh, acusados de un homicidio con eh, agravado, que puede tener entre 15 y 20 años de pena de prisión. Hay toda una discusión respecto de que dado que el material que están obteniendo de los celulares demuestra que Sabac Montiel sabía manipular el arma, la defensa podría intentar decir que no, quiso, no tuvo realmente la intención de matarla porque sabía usar el arma y sin embargo la manipuló de tal manera que la bala no salió. Sin embargo, hay un testigo de la cámpora que se presentó ante la justicia y que dice que fue quien le quita el arma a Zabac Montiel cuando Sabac Montiel estaba intentando disparar por segunda vez. Eso pondría también muy en cuestión qué es lo que pasó durante esos seis minutos entre que Cristina Fernández y Kirchner le disparan en la cabeza y ella permanece en el lugar. Si realmente hubo alguien que se dio cuenta que eso estaba pasando, ¿por qué no hubo una voz de alerta que hiciera que los custodios la sacaran del lugar? Esta convivencia también entre. aparecen como muchos reproches, solapado, menos solapado, de parte de algunos dirigentes de la cámpora, a, a lo que es la custodia de la Policía Federal, que maneja Aníbal Fernández, pero que está en manos de un comisario retirado, que es alguien de plena confianza de Cristina Fernández de Kirchner. El custodio es alguien que pasa muchas horas al lado de un dirigente político. Si tiene incomodidad, pide que lo saquen. Entonces, esa confianza que además Cristina Kirchner no, no pidió que lo desplace. Y es alguien que acepta una convivencia bastante extraña en lo que es la, 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 los desplazamientos de Cristina Fernández de Kirchner con una especie de anillo de seguridad que suele montar la cámpora alrededor de Cristina Fernández de Kirchner, cuyo modo de funcionamiento hemos visto también cuando armaban ese cordón, cuando entraba Cristina Fernández de Kirchner a su casa, etc. Con lo cual hay que ver ahora digamos, esta, la coordinación o no que existe entre el operativo que le había montado la cámpora y lo que era la, la seguridad propiamente dicha de la policía federal y qué pasa entre que le disparan a Cristina Fernández Kirner y esos seis minutos donde ella permanece. Pero en todo caso, la jueza lo que acusaría es a ellos dos de intento de homicidio agravado con una pena muy seria. Veremos qué sigue de la investigación que ahora lo que busca es determinar si los grupos antipolítica, de nombres que empiezan a salir a la luz, a los cuales Brenda, eh, sobre todo ella, de los cuales ella participaba tuvieron que ver también con algún tipo de financiamiento además del, del atentado. La cámpora, mientras tanto, Cristina Fernández Kirchner permanece en silencio, y la cámpora y el gobierno hicieron este intento fallido de un llamado a la unidad el domingo, el sábado, perdón, en una misa en Luján, a la que termina yendo nada más que Eduardo Dualde, que es una especie de predicador en el desierto, cada vez es que hay una crisis se siente convocado, y fue al acto, pero no fue ningún dirigente de la oposición, incluso los más moderados dijeron, es clarísimo que nos llamen al diálogo y nos inviten a una misa. En todo caso no es el ámbito ese para un diálogo político. Lo que sí hubo fue bajar el tono, hay también un enojo, y lo manifestó muy bien eh, muy fuertemente en realidad Miguel Ángel Pichetto, de un sector de la oposición con la iglesia. Dicen, esa misa partidaria es funcional al frente de todos, no debiera la iglesia inmiscuirse en estas cuestiones, pero por ahora el gobierno todavía intenta una especie de convocatoria al diálogo bastante... Rara que no termina de tomar forma ni termina de concentrarse en el lugar institucional que debiera efectivamente concentrarse, que debiera ser seguramente el Congreso. Urbana Play, FM.